0: Estamos chegando Esse é o R-Mix Podcast Ao vivo aqui nos estúdios Da R-Mix Rádio do Cliente Alô, você! A partir de agora, então, tem um giro de notícias. Você acompanhando as principais informações aqui na rádio do cliente.com.br. Meu nome é Regis Moreno e eu estou com essa equipe sensacional. Essa câmera aqui agora, atenção, aqui está ele. Isso, com a sua alegria, com a sua vontade de comunicar. Ele que nasceu com uma habilidade nata para entreter as pessoas. Senhoras e senhores, esse é Cleber Oliveira. Hello, 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 hello. O Regis e pessoal, todo mundo. Muito bem. Seja bem-vindo, Clébis Oliveira. A sua alegria é fundamental. A gente vai falar de coisa séria aqui, mas alegria é tudo também. Olha quem tá chegando aqui. Isso. Ela trazendo a exuberância da notícia. Ah, ela chegou. Alô, Angeles. Bom dia, Alô, Angeles. Bom dia,
1: Regis. Bom dia a todo o pessoal que tá nos assistindo aí. Legal. Vamos lá.
0: Vamos trazer informação. Tem fofoca, tem esporte. É um giro de notícias muito importante. Quer ficar bem informado? Já sabe. Siga a Remix Rádio em todas as redes pessoal o TikTok também tá com a gente aqui. Já vou, molet... como é que tá o pessoal aqui do TikTok? Hoje a gente tá também com a live no TikTok. Como é que tem, a... tem aqui a tela do TikTok aqui não? A gente já vai colocar a tela do TikTok. A gente quer saber como é que são as coisas, pessoal falando e dá um, um uma... isso aqui, ó, já tá aqui. Isso. Vai tá ajeitar uma melhor aqui, mas ó, o pessoal tá chegando, Josinha, Júlio Ferreira, Edinaldo, todo mundo César Arquiteto, pessoal do TikTok tá bombando a nossa live. Alô, galera do TikTok, valeu demais, hein? O pessoal vai chegando com a gente aqui, Aricardo, José Paulo, Thiago, advogado André Silva, muita gente chegando, não param de chegar, pessoas aqui na nossa live do TikTok. Muito bem, vamos lá, a partir de agora, giro de notícias.
2: Informação chegando no ar.
1: Conexão News, a notícia no tempo certo.
0: Rádiodocliente.com.br, as principais notícias. Você acompanha aqui as principais informações. É, e o, a rede, né? Partido Rede, processou a campanha de Bolsonaro... Por aquele encontro com sertanejos,
2: Cleveson. Exatamente. O partido argumenta que o candidato promoveu um um evento político de apoio, né? Um evento público de apoio político eleitoral envolvendo artistas de envergadura nacional, né? Entre eles, Leonardo, Gustavo Lima, Chitãozinho, Chororó e muitos outros aí artistas nomeados também.
0: Olha, de renome, né? esses artistas, o fato de seu encontro com artistas não tem problema nenhum, não é esse o motivo do, do processo não, a questão toda é que esse encontro aconteceu no Palácio do Alvorada é, e em virtude do local desse encontro ter sido divulgado e usado como campanha eleitoral, a representação questionou justamente isso junto ao TSE então, encontro público partidário de apoio político eleitoral envolvendo é, as dependências do Palácio da Alvorada, aliás esse encontro Redeu muitos memes na internet por parte do Leonardo. A gente tem a fala do Leonardo. Eu achei que. Eu achei. Calma aí. Segura lá um pouquinho. Eu achei que o processo que o Bolsonaro tava levando era porque o, o Porque o Leonardo, por conta do que o Leonardo falou na live. Você viu o que o Leonardo falou nesse encontro? Leonardo. Né? Vamos relembrar o que, que o Leonardo falou nesse encontro. Coloca aí o Leonardo, vai lá. Cara, sai de casa, leva o seu, seu vizinho, sua mãe, sua avó, o seu amigo, leva todo mundo que não voltou no primeiro turno. Porque foram 29 milhões de votos, quase 30 milhões de votos de abstinência. Entendeu? Abstinência. Chamaram a atenção dele. Bom, esteve, a mistério, é um chamou o pessoal que não votou de tro. O Leonardo acabou indo nessa linha, aí em, alguma, em uma altura aqui dessa conversa, quando ele começou a brincar com essa questão, ele chamou, a, oh, chamou o pessoal realmente, é, chamou de trouxa o pessoal que não, não vota, o Leonardo falou isso, e aí foi nesse momento que o, Bolson, olha lá, o Bolsonaro até coçou a o nariz, assim, porque realmente a fala começou a sair do, do, do esperado ali, começou a sair de controle, mas com o Leonardo é assim mesmo, o Leonardo não tem papas na língua, falou, mas ele, ele terminou a frase, olha, é o negócio é seguinte, vamos voltar, para o presidente, pessoal, eu já tenho o meu, já votei no primeiro turno, é, é você, cara, disse para o Bolsonaro, o Leonardo, essa fala aqui rendeu muitos memes, pessoal, o TikTok deve ter visto muito, com certeza, esses memes é, acontecerem. Alô, você que está acompanhando aí a nossa live nesse momento. Vamos lá. É, todo mundo ligado aqui no RMIX Podcast. Bom, a gente falou do processo que está sofrendo aqui o Bolsonaro. Vamos falar de outra notícia agora. Ontem, falar do Lula. O Flow Podcast, record... o Flow Podcast bateu recorde de audiência com o Bolsonaro. Superou a marca de um milhão de visualizações simultâneas. Deixa eu eu refazer a frase aqui que ficou extra. Bateu o O flow ontem, bateu o recorde de audiência que tinha com o Bolsonaro, levando ontem o candidato à presidência Lula. Realmente, as visualizações foram incríveis durante a participação do petista, não é isso, Sandy?
1: A entrevista ao vivo do presidente Jair Bolsonaro ao Podcast na segunda-feira atingiu o pico de 500... 573 mil espectadores sim, simultâneos. É
0: muita gente, é muita gente. Então, essa entrevista do Flow, 573 mil espectadores ao mesmo tempo. Bateu, inclusive, a live do Danilo Gentili, né, em termos de espectadores simultâneos. E até amanhã desta terça-feira, perdão, até amanhã desta Fora. quarta-feira, é, já eram quase 10 milhões de, visualiza- de visualizações passando de, 10 mil visualiza- passando de 10 milhões de visualizações ao longo desta quarta-feira Essa live que ocorreu ontem com o ex-presidente Lula Ele falou sobre o aborto, por exemplo, ontem Ele acabou se posicionando, foi perguntado Ele se disse contra o aborto Inclusive, hoje tem uma carta que o Lula deve divulgar É uma carta ao mundo cristão Vai falar sobre temas provavelmente em relação ao aborto e essa carta vem num momento estratégico. Ontem nós tivemos pedido desculpas do Bolsonaro em relação àquelas meninas venezuelanas, não é isso? Teve pedido desculpas do Bolsonaro ontem ao lado da primeira dama, tivemos ao lado dela esse pedido de desculpas e Bolsonaro se se justificando porque realmente ele teve algumas falas que foram infelizes e... Por conta disso, esse fato durou mais tempo do que a campanha de Bolsonaro esperava. Eles acabavam, eles estavam com a intenção de encerrar esse, esse assunto já no, no domingo, naquele debate da Band. E na verdade o assunto acabou se prorrogando. É, houve uma articulação da ministra Damares, né, que se elegeu senadora agora também, junto com a Michelle, a esposa do. E a Maria Tereza. Exatamente. Também. E aí houve uma articulação junto a essas meninas, elas foram conversar com essas meninas e o presidente fez questão de declarar que elas estão fazendo um trabalho que não tem nada a ver com a prostituição, mas isso rendeu um desgaste enorme uma arranhadura significativa no eleitorado, que é o eleitorado principal de Bolsonaro, se bem que é o seguinte, o pessoal fala ah, vai arranhar o eleitorado mais conservador de Bolsonaro, é o seguinte, esse eleitorado mais conservador, ele tem de um lado é, o Bolsonaro, do outro lado um candidato com afirmações é, que para o eleitor conservador tem alianças que para o eleitor mais conservador são piores ainda, né? então a gente vai acompanhando todo o desenrolar e se isso de fato traz algum prejuízo para a campanha, é, de qualquer maneira, colocar na campanha eleitoral alguém para se defender é ruim, Porque na campanha eleitoral o objetivo é o seguinte, ó, é você colocar o O adversário para se explicar. Mas quem teve que se explicar no início dessa semana toda foi o Bolsonaro por conta desse episódio aí. é isso? Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Mamãe já dizia. Mamãe, Mamãe falei. Esse é o outro... Não, esse é pior ainda. (risos) Fala não, que esse é terrível. São informações aqui que a gente vai trazendo para você no RMIX Podcast, inclusive... Vamos lá. Grupo da Câmara recomendou a adoção do semipresidencialismo a partir de 2030. Que história é essa?
2: Exatamente, conforme o texto no novo sistema, né, é, ficaria mantida a figura do presidente da república escolhido democraticamente uhum. em eleço- eleições diretas entretanto, se, sendo criado isso, o posto de primeiro ministro indicado pelo presidente também e aprovado pelo Congresso Nacional.
0: Com o semipresidencialismo proposto pelo Congresso Nacional estão suscitando essa proposta lá com a implantação a partir de 2030 teria que ser feito um plebiscito antes no plebiscito, olha só, é... O Congresso Nacional poderia implementar essa alteração a partir dele mesmo, não haveria necessidade de plebiscito. Mas com medo da repercussão negativa que isso pode ter, olha, vamos fazer um plebiscito. Quando você ouve o termo plebiscito, é porque os políticos têm medo de que a opinião pública realmente não seja nada favorável. Então é legal jogar nas costas do povo uma decisão. Lembrando que aqui no Brasil nós já tivemos um plebiscito assim, que você escolhia entre monarquia ou república e você escolhia entre parlamentarismo e presidencialismo. O presidencialismo continuou avançando, tinha campanha na televisão. Eu lembro que apareceu a, a família, que seria a família regente no Brasil, né, fazendo campanha. Poxa, votar para ter reino no Brasil é uma coisa meio esquisita, mas de qualquer maneira o, a consulta popular foi estabelecida na época. Isso foi nos anos 90. Agora, então você explicou, você explicou muito bem, Cleverson, o semipresidencialismo é isso. Um presidente que seria... Aliás, quer ver a pergunta? Os deputados fizeram até a pergunta. E atenção, dependendo de como é a pergunta, você pode induzir as pessoas a responderem A ou B. Se chegar um instituto de pesquisa para você e perguntar, escuta, você vota em qual qual, qual, qual o candidato que foi melhor para determinado ponto, você acha X ou Y? Naquele determinado ponto vai ser X ou Y. Você pode induzir as pessoas, por isso que as pesquisas aí são questionáveis. Mas esse é um outro assunto. A pergunta que os deputados querem lançar nesse plebiscito. O Brasil deve adotar o sistema de governo semipresidencialista? Aí eles explicam em que o presidente da República é eleito diretamente pelo voto e indica o nome de um primeiro-ministro para a aprovação do Congresso Nacional, ou seja, o presidente... Você elege o presidente, o presidente indica o primeiro-ministro, o premier, e aí ele vai ser submetido à avaliação do Congresso Nacional, e o Congresso Nacional decide. O presidente passa a ter um papel mais figurativo, mais mais diplomático, né? e quem resolve, quem faz o dever de casa, acaba sendo mais o primeiro-ministro. E aquilo que a gente vê nos outros países, deu ruim, troca-se o primeiro-ministro. Mas, resumindo... Pessoal que lutou pela democracia lá atrás. Deixa eu lembrar, atenção, pessoal que tá aí. Tem muita gente com a bandeira vermelha da democracia por aí, né? Ah, é a bandeira vermelha. Deixa eu lembrar aqui o pessoal da bandeira vermelha da democracia. É o seguinte, ó. Nos anos 80, houve um movimento chamado Direta e Já. Quem que lembra disso? Quem lembra? Quem lembra? Vocês não tinham nascido? É. é, Direta Já. Nominavam o noticiário. Democracia, Direta Já. Movimento importante, porque antes o presidente era escolhido, né? É, a gente estava saindo do regime militar, o presidente era decidido ali pelo Congresso Nacional. Nas ruas, muita gente que está defendendo hoje essa proposta, lá atrás defendia que queria eleições diretas, ou seja, que o povo escolhesse o presidente. E agora, esse fato aqui, na verdade, o que, que é? São eleições indiretas novamente exatamente é tem o, tem o presidente tem mas é figurativo o presidente né fica mais ali realmente fazendo um, um, uma encenação de que é presidente e com muito menos poder o que que se quer com essa proposta quer o Congresso Nacional quer ter mais poder o resumo é esse os caras querem ter mais poder querem realmente dominar o cenário e aí o que você acha disso? Semipresidencialismo é uma boa ou não? Semipresidencialismo em destaque, portanto, se acompanhando tudo aqui na Rádio do Cliente. Muito bem. Você oh, já comprou do, da, da China? Hum, já. China? Oh, China não. Não tem nenhum China. Oh, Sandy, você já comprou da China? Já. AliExpress, as coisas já? Ih, muita coisa. Shopping. É. Isso, vamos, entregando. vamos <risos> se entregando. Vamos se entregando. Você que está nos assistindo aí, você já comprou da Shopee, da AliExpress, enfim, da China? E o que acontece? As pessoas compram lá. E aí, compram uma coisinha ou outra, vem chegando, vem chegando. Chega uma hora em que alguma coisa é barrada pela alfândega e você é o quê? Taxado. Taxado. E aí o produto fica lá. Escuta, se você não pagar a taxa, fica lá imposto dos correios. Ou se você pagar a taxa, o produto é enviado para você. Os produtos... Em que a taxa não foi paga? Agora, atenção notícia, hein? Os Correios vão leiloar 41 mil objetos que não foram entregues aos destinatários.
2: São os objetos chamados de refugo, né? É um classificado como refugo quando. Passa né, por todas as tentativas de entrega e não é procurado pelo, pelo destinatário nem pelo remetente e passa do prazo é, direto à reclamação de 90 dias, conforme prevê o Código é, de Defesa
0: ao Consumidor. Então, tá, então além disso que eu comentei, tem essa outra questão, os produtos também que não conseguiram ser entregues. Exatamente. Né? Isso, isso é, então, é importante, os Correios vão realizar no dia 24 de outubro o leilão desses objetos. Então, portanto, se tiver ali nos Correios, Abandonados, é, já sabe, é, tá na hora de ganhar um dinheirinho, é isso? É, Os Correios estão precisando de um dinheirinho. Já passou por uma crise muito grande. É. Falou-se na privatização dos Correios, a coisa não avançou aí nessa área. Mas, enquanto isso, a gente vai leiloando aí para poder ajudar o caixa do Correio. Aí. É, mas é verdade, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai me, vai me processar por causa disso? Jamais. Ah, capaz capaz. É. Capaz. tá na fila aí. Seguinte, ó Vou falar aqui da... nada nem é tanto assim, tô, tô zoando aqui. Vou falar da Mega Sena, que a Sandy tá muito quietinha aqui, Sandy, eu quero, e vamos lá, despertar agora sua vontade de trazer notícia agora, porque olha só a Mega Sena. Ai, a Mega, Mega Sena. Sena. Mega Sena. Como é que tá a Mega Sena, Sandy?
1: Acumulou, novamente, Regis. Acumulou para o próximo sorteio, na quinta-feira, amanhã, 85 mil milhões.
0: 85 milhões, prêmio da Mega Sena. O próximo sorteio é quando? Amanhã, muito bem. Quinta-feira. Nesta, nesta quinta-feira, portanto, boa sorte para você de todo o Brasil que vai tentar aí. Já que estamos falando de dinheiro, dólar.
1: O dólar iniciou nesta quarta-feira R$ 5,29, se mantém estável, né? R$ 5,29.
0: Começou na casa dos 5,30, vem mantendo essa estabilidade diante de duas semanas de absoluta intensidade. <risos> Eleitoral, né? Então o dólar mantendo aí a sua tranquilidade possível nestes dias prévios aqui das eleições. Muito bem, o pessoal vai acompanhando a gente aqui, notícias na Rádio do Cliente. Antes de falar da previsão do tempo, como é que tá aí a nossa... As nossas lives, estamos em todos, todas as redes. A gente está nesse momento aqui, impressionante. a todas as redes, a gente está. Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que está acompanhando. Alô, Jociele Silva. tô aqui vendo que você está aqui, viu, Josiel? Obrigado. A Marcia Lagos, salve, salve, bom dia. Ótima quarta-feira para todo mundo. O pessoal vai acompanhando aqui na nossa rede vizinha. Isso, só estica na tela aí. Bom, vamos lá, vamos assim mesmo. Atenção, deixa eu aqui, vamos lá. Pessoal que tá aqui no... Esse é o TikTok? Esse ah, é o TikTok. Tá, o TikTok é vertical, tá Isso. certo. Eu tô querendo esticar, mas o TikTok tem é, é assim, né? No TikTok, olha só, tem gente chegando. É, Janete Araújo tá lá escrevendo ali, ó. Deus não vai permitir que esse... O oh, pessoal tá bravo na política aí, né? Dragão Mário também tá com a gente. O pessoal vai colocando aí. Renata Lani de Goiânia. Alô, Goiânia, pessoal do TikTok. tá, tá legal demais aqui. É, quem mais? A Helc Lane também tá seguindo a gente. O pessoal tá não para de entrar pessoas aqui na nossa live do TikTok, aqui, ó. Muita gente entrando, muita gente participando. Quero convidar você que tá assistindo a nossa live no TikTok. Olha só, muita gente entrando a todo momento, ó. Alô, Rio de Janeiro, Rodriga! Rodrigo Mess, do Rio de Janeiro grande abraço, Nilza Silveira bom dia, o pessoal está acompanhando aqui, está acompanhando esse esse debate político, aliás, que história é essa? o Lula não vai no debate do SBT? não vai,
2: mais uma vez o Lula correu do debate do SBT que será na próxima sexta-feira ele falou que participaria de apenas dois ou três debates, frente a frente com o Bolsonaro, mas nesta sexta-feira agora, não estará presente mais uma vez no SBT neste caso, o presidente O é o
0: outro candidato, desculpa, eu confundo. Vermelhou de rádio Vermelhou, enfim. Porque o último debate não foi bom pro Lula, né? Ele começou bem na primeira parte, mas na terceira parte foi pessimamente. Então, queira ou não queira, chama a atenção essa questão toda. Então, nesta sexta-feira, 9h15, debate no SBT e não teremos, portanto, a presença do candidato Lula. Mas na verdade, isso não é fato novo, não. Não é fato novo. O Lula já não foi no primeiro debate, no primeiro debate. Do, SBG, do SBT. Também não foi no, no primeiro turno.
2: Ele apenas confirmou a presença no último debate, que será no dia 28, frente a frente com o Bolsonaro, é, que será transmitido pela TV Globo.
0: O, o Lula fez certo de correr do debate? O pessoal que está fazendo eco vivo, está dizendo, correu. É uma, é uma boa para ele, tá dizendo aqui. Quem mais? No TikTok, olha só. O... A Tânia Regina dizendo, correu. Eita, o Lobão tá aqui, ó. <risos> É, realmente, viu, você tá certo Mas você pode escrever à vontade, viu, ô Lobão Escreve à vontade, eu não posso falar aqui Você não derruba a live, mas você pode escrever Você pode escrever Bom dia aqui, Fátima Santos Zona Rural de Itapuranga É isso? Grande abraço, obrigado o pessoal vai acompanhando aqui As nossas informações Orlan, Orlando Rodrigo Tá aqui, ó Tá aqui, ele tá bravo o Orlando Caramba. Rodrigo. Tá, tá, tá indignado o Orlando Rodrigo. Tá aqui, tá. Orlando, divulga a nossa live e vem pra cá também. Traz o pessoal aí pra, pra detonar a gente. Não tem problema nenhum. Quem mais? Sebastião de Goiânia, Rafael. O pessoal tá comentando sobre. São José dos Campos, Luiz Leite, também tá com a gente. Ó, é o seguinte, ó. O pessoal tá comentando sobre a corrida de Lula da live. Do SBT. Não é fato novo, ele correu e no primeiro, no primeiro debate realmente não foi nada bom pra ele. Bom, hoje o Lula deve divulgar uma carta ao mundo cristão. Você que tá chegando agora na live, por isso que eu vou repetir a informação. Tá divulgando uma carta ao mundo cristão hoje, o Lula. Ontem ele falou no Flow Podcast sobre o aborto, por exemplo. Ele diz que, que é contra o aborto. O é. Lula falou ontem no, no Flow Podcast que é contra o aborto, mas na verdade ele vai falar o que quiserem agora. <risos> O que, que, que vocês querem que eu fale? Quem que precisa ganhar a eleição? Ele vai falar, falar o que quiser. Ah, mas a, a militância dele, que é, é, é os feministas, enfim, vão ficar chateados com ele. Não vão, eles querem ganhar a eleição. Agora o negócio é ganhar a eleição. Impressionante. Olha, o Lobão tá dizendo que é uma honra. Olha, é uma honra ter gente de consciência participando aqui, viu, Lobão? Bem-vindo. Vai divulgando, segue a gente aí. Nosso perfil tá aí para você. Lá tem muito conteúdo legal. Segue para que você receba o nosso conteúdo. Isso é muito legal. Não para de chegar a gente aqui. Estou empolgadíssimo. Esse TikTok é demais, rapaz. É demais. Só que o TikTok não derruba se eu, se eu falar TikTok. O YouTube, eu não posso falar. Não pode. Não pode. Se, é, se eu falar da, da o nome da outra rede vizinha, caia Life. Então, eu não vou falar. TikTok. Mas o TikTok eu posso. TikTok. Mas o, o YouTube não derruba se eu falar TikTok. Ah, vai eu falei. TikTok. Agora eu <risos> <fui>. <risos> vai cair a qualquer momento. Vai cair a qualquer momento. Pronto, falei sem querer. Foi mal aí. O nosso produtor que ficou raivoso agora. Seguindo com as notícias, vamos
2: lá previsão do tempo, Cleves Oliveira. O clima será bastante quente nesta quarta-feira em todo o Brasil. No Centro-Oeste, por exemplo, o calor já é real há meses e continua muito forte. Mas a chuva começa a ganhar espaço, inclusive no sul de Goiás. Apesar disso, as temperaturas estão serão muito altas no norte e em parte do Centro-Oeste, próximas ou até acima dos 35 graus. Na região sudeste e sul do Brasil, ainda há muita chuva prevista, principalmente no Paraná. No entanto, o calor também aumentará por lá em algumas regiões. Em Brasília não chove forte, pelo menos há um mês. E em Barreiras, na Bahia, por exemplo, não há precipitação real há mais de 200 dias.
0: São os detalhes da previsão do tempo aqui na rádio do cliente.com.br. As informações para você e agora nós vamos ao mundo do esporte. Está entrando no ar. Jogo Rápido. Esporte é vida, e se a notícia você ouvir aqui? Jogo rápido, o um esporte em um minuto. Esse é o jogo rápido, vamos lá, uma viagem rápida com as notícias do esporte agora, falando aqui. Música das decisões importantes que vem por aí Flamengo e Corinthians, onde assistir Flamengo e Corinthians meu caro Cléberson, na Copa do Brasil chegou o grande dia,
2: depois do empate em 0x0 no jogo de ida em São Paulo, Flamengo e Corinthians voltam a campo nesta quarta-feira às 9h40 da noite no Maracanã para a finalíssima da Copa do Brasil, quem vencer fica com a taça e o prêmio de 60 milhões de reais, um novo empate hoje leva a decisão para os pênaltis, lembrando que todos os ingressos foram vendidos para essa decisão, assim como aconteceu no Anel Química Arena, haverá também uma grande festa antes da bola rolar. Os dois clubes lutam pela quarta conquista da Copa do Brasil nesta quarta-feira. Aí disputa importantíssima tanto para o Corinthians
0: quanto para o Flamengo. Tudo para você aqui no jogo rápido é o Esporte em um minuto. Aliás, vamos falar o seguinte: o nós temos a questão do Neymar, não é isso? Atenção, é, o Neymar. Tá sendo julgado, portanto, a previsão do julgamento dele é de final, né? A previsão final do julgamento é no dia 31. E o Neymar ontem é, disse em seu julgamento que ele assinava todos os documentos o pai dele mandava, né? Então, é, depoimento foi antecipado pela Justiça Espanhola, o Neymar afirmou ontem que o seu pai era quem cuidava das negociações em transferências de clubes que apenas ele acabava assinando, né? Os documentos que o pai dele acabava pedindo. O atacante deu o depoimento é, no julgamento que ele está enfrentando de acusações de corrupção na transferência dele do Santos para o Barcelona em 2013, então, portanto, tem aí é, sonegação de impostos, uma série de questões aí envolvidas e esses crimes que ele está respondendo. Então, vamos aguardar para ver o que, que acontece, mas a princípio o Neymar colocando toda a responsabilidade sobre o pai dele. Eu acredito que isso seja até uma questão, quem é pai, eu acho que vai, vai agir dessa mesma maneira, joga a culpa para cá, para preservar o Neymar, eu não, não, não seria diferente... Não seria diferente, com certeza, o tom desse julgamento. Vamos aguardar. O Neymar fala com tradução simultânea ela no julgamento. Esse julgamento realmente está é, chamando a atenção. É isso? Tudo para você que na rádio do cliente. Nosso giro de notícias agora. Você acha que a gente não vai fofoca? Você acha que a gente só fala do Lula aqui? Do Lula, do Bolsonaro? Né? É, fugiu o Lula, não sei o quê. Você acha que. Não. Você acha que a gente só fala dos fatos políticos? A gente já vai falar mais de política aqui agora, claro, no finalzinho desse podcast. Você sabe, né, Cleves? Claro. Mas agora, nós vamos falar sabe do quê? Do quê? BTS. É? BTS. Olha, vamos parar tudo, hein? Vamos lá, o nosso central de fofocas que está chegando. Escapa do central de fofocas e também ninguém escapa do serviço militar, até escapam de vez em quando, mas não os membros do BTS. Que vão ter que prestar um serviço militar obrigatório, Sandy.
1: Exatamente, o serviço militar que é obrigado na Coreia do Sul, onde quase todos os homens aptos são obrigados a servir no exército por 18 meses aos 28 anos. Os membros do BTS, o grupo, o super grupo de K-pop, estão planejando prestar o um serviço militar, é, confirmado por sua gravadora. E o Dinho, o membro mais velho, deve iniciar o processo no final do mês já.
0: Bom, então tá aí, serviço militar é obrigatório na Coreia do Sul, onde quase todos os homens são aptos e obrigados a servir no Exército por 18 meses, aos 28 anos. Não tem jovem indo pro exército, não. 28 anos, dos 18 meses a, e, por, aos 28 anos é que eles prestam esse serviço militar obrigatório. Então o pessoal tá, já tá com uma certa idade no BTS, hein? Isso. É, arrancando delírios às adolescentes. Galerinha tá por aí, portanto, é, as informações, as fofocas, tudo isso e muito mais aqui na rádio do cliente. Agradecer você que vem chegando com a gente em todas as redes. Coloca o TikTok aqui, galera do TikTok, coloca na tela. Coloca na tela o TikTok aqui, por favor. Vamos lá. Enquanto isso, deixa eu aproveitar. Tiago Casinesco está dizendo aqui, ó. Que o Lula arregou do é. debate. Arregou. Tem coisas a esconder, disse ele aqui. Jociele Silva. Abraços pro pessoal do Hotelzinho Kids Alô, galera do Hotelzinho Kids Grande abraço, abraço. Hotelzinho Kids, show de bola Um abraço também pra é, quem tá acompanhando aqui Josley, Campo Largo acompanhando Alô, Hilda também, Giovanni, é, nesse momento E aqui no TikTok, toda, todo mundo tem a Regina aqui ó. Tânia Regina chegando com a gente A Janete, é, o pessoal vai chegando aqui ó. Legal demais, o Lobão O Lobão, nós temos que trazer o Lobão pro podcast Fazer o Lobão o O Lobão se destacou aqui no TikTok Sensacional Você que não segue ainda o perfil do Lobão, siga. Se, fa, faz um recorte disso aqui, Lobão. Porque, ó, tem que seguir. Vamos seguir o Lobão. Vamos seguir o Lobão. Todo mundo do todo mundo podcast vai seguir o, o Lobão bora, agora. Bora. Todo bora, mundo, seguir mundo o Lobão. aqui, ó, Loucão seguindo o Lobão. É, não é Isso. Isso aí, por aí. Um abraço, Lobão. Valeu! Só que ajuda o nosso podcast aqui. E quem segue a gente, a gente procura também, dar esse retorno, obviamente. Um grande abraço pra todo mundo. Estamos encerrando a nossa live mais tempo de nada. Tempo apenas ah. de agradecer. Tem piadinha, Cleverson? Tem piadinha. Vai, qual que é a é, piadinha? É Vamos lá, então, bem rapidinho. Três pre- pedreiros... Opa, você vai começar. Você está me lembrando Três. o Felipe Dávila naquele debate lá da Band. Que tristeza. Tristeza. Que
2: tristeza. <risos> Três pedreiros entraram de férias e foram pela primeira vez à praia. Três pedreiros. Oh. Foram pela primeira vez na praia. Receba. Aí eles chegaram lá na praia e um olhou pro outro assim e falou, nossa... Quanta água. Aí o outro falou, meu Deus, quanta areia. Aí o terceiro, mais preocupado ainda, falou, viu? Vamos embora antes que traga um cimento.
0: Nossa. Boa, 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 boa. Certíssimos. Corretíssimos. Boa, Cleber, você gostei dessa, hein? Muito bem. Você acha que nos comentários vai dar mais o quê? Vai dar mais, pessoal, pró-Bolsonaro ou mais pró-Lula aqui? Pro bolsonaro é? Bolsonaro. Não era o que você falava um tempo <risos> atrás. Tem não um... era o que nós tínhamos combinado. Tem, 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 um, tem um vídeo <risos> seu aqui no TikTok, no atenção, ó. tem um vídeo seu aqui no TikTok em que você fala justamente o contrário. É? é você mudou de opinião no segundo turno? É, mas é que naquela então, época eu aqui, tava fora de cima. Aqui não tem... Você é livre. Se você livre. quiser livre. votar na... Igual o candidato. Não. Sossegado. Aqui não tem esse negócio. Livre. Agora... <risos>
1: Eu acho que vai dar mais Lula
0: aí. Olha o o que ele falou aqui. Nessa época, o Lula chama... Não, não, começa de novo aqui, ó. Você falou que vai dar mais Bolsonaro Mas eu achei estranho a sua melhor pra... o melhor do Brasil Lula ou Bolsonaro? Você O Bolsonaro enfrentou uma crise sanitária E ainda teve que lidar com as consequências Da guerra, do conflito que não acabou ainda na Ucrânia Não adianta você falar isso Aqui nos comentários só vai da Lula A
2: maioria das pessoas falam que o Lula foi o melhor ah, presidente do Brasil cara, é você isso, cara, E o Bolsonaro pior.
0: o pior Isso é o que as pessoas dizem é você. Inclusive Lula... nos comentários O Lula administrou o Brasil no bom mundial Inclusive nessa época O que Lula é? chamava a crise que se instaurou na época Como maravilhosa mas então qual que é o melhor? Eu tô em cima do muro ainda. É, em cima do muro. Não é lugar pra ficar nessa é, eleição. Ah, tá. Não, ou, ou tem algum candidato de centro que acabou tem. tendo expressão? Quem? Quem? Não tem. Você mudou de opinião, é não, isso?
2: Não, eu fui bem claro. É o que as pessoas dizem, ah, não eu ah, digo. Ah, que o nosso podcast vai um grande
0: abraço. Alegria, informação aqui na Rede